0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Milí poslucháči, v 5. kapitole listu Efezanom nám Božie slovo prikazuje, aby sme boli naplnení duchom. To je jediný príkaz, ktorý máme ohľadom Ducha Svetého. Nikde nám písmo neprikazuje, aby sme sa znovu zrodili. To sa stane, keď uveríme v Krista. Každý veriaci je znovu zrodený duchom. V Jánovi 1.12 čítame Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Vo veriacom duch svetý aj prebýva. rimanom 8.9. Ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. A veriaci má aj pečať ducha svätého. Efesonom 1. kapitola 13. verš. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanilium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného ducha svätého. Veriaci je takisto pokrstený duchom Svety. V prvom liste 12 12.13 Pavol píše Veď mi všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo. Tieto štyri veci sa udejú, keď veriaci uverí v Krista. To všetko duch Svetý pre nás urobí. Jediná vec, ktorá zostáva na nás, je poslúchnuť jeho príkaz, aby sme boli naplnení duchom svätým. Efezanom 5. kapitola, 21. verš. Navzájom sa podriedujte v bázni pred Kristom. Podriedovať sa je veľmi zaujímavé slovo. Neznamená to poslúchať. Pavol tu nehovorí, že Bože dieťa je nejaký posledný vojak, ktorý v cirkvi prijíma rozkazy od niekoho, kto si o sebe myslí, že je seržant alebo kapitán. Rozkazy prijímame, ale od veliteľa našej spásy. Jozúa si o sebe myslel, že je izraelský generál. Raz na kraji tábora uvidel muža s zvytasený mečo. Opýtal sa ho. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? Inými slovami mu povedal. Kto ti povedal, aby si tasil meč? Ja som tu generál. Bolo to napomenutie. Potom ten, ktorý nebol nikto iný ako predpovedaný Kristus, povedal. Nie tak. Ja som vodcom hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel. Jozua padol tvárou na zem a dokonca si vyzul aj sandále. Uvedomil si, že má nad sebou vodcu. Ako veriaci máme nad sebou vodcu, ale tento vzťah nie je postavený na vojenskej hierarchii. Je postavený na láske. Náš pán povedal, Jan 14.15, ak ma milujete, Budete zachovávať moje prikázania. Inými slovami povedané, ak ma nemilujete, zabudnite na moje prikázania. V našom texte čítame, že sa máme podriedovať navzájom v bázni pred Kristom. To neznamená, že pred tým, kto má vyššiu hodnosť, máme salutovať a padnúť na tvár. Znamená to, že v bázni pred Kristom máme spolužiť s pokornou mysľou. Keď sa vrátime späť v kapitole, 1 a druhému veršu, vidíme, že Pavol začal tento ocek výzvou, aby sme žili so všetkou pokorou a miernosťou. Tu vidíme to isté. Čtvrtú kapitolu však začína slovami. Preto vás napomínam. Toto grécke slovo možno preložiť aj ako povzbudzujem vás alebo vyzývam vás. To nie je príkaz. Je to jazyk lásky. Blesky zo synaja utíchli a teraz je to postavené na základe Kristovho diela na Kalvárii. Je to založené na Božej milosti. Preto vás napomínam, ja, vezeň v pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou a miernosťou. Navzájom sa podreďujte v bázni pred Kristom. To znamená, že sa nemáme snažiť riediť církev. Kazatelia, predstavení v cirkvi, členovia cirkvi. všetci sa máme navzájom podriedovať v bázni pred Kristom. Nemôžeme k tomu pristupovať spôsobom, bude to podľa mňa, alebo budem robiť tak, ako sa mi zachce. Takýto postoj nesvedčí o naplnení duchom. Podriedovať sa navzájom v bázni pred Kristom je ďalšia známka toho, že sme naplnení duchom. Čítajme ďalej verše 22 až 24. Ženy svojim mužom ako pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvy. Ako je církev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Venoval som sa štúdiu tohto slova Podriadica a musím povedať, že som dospel k niekoľkým prekvapujúcim záverom. To slovo podriadiť sa vo vzťahu k ženám treba chápať trochu inak, ako sa to veľakrát v minulosti interpretovalo. Tu sa nepíše, ženy, poslúchajte svojich mužov. Podriadica je v grečtine veľmi jemný výraz. Je to láskavé slovo. Znamená to reagovať alebo odpovedať svojmu mužovi ako pánovi. Pánovi odpovedáme tak, že ho milujeme, lebo on najprv miloval nás. A všimnime si, že sa tu píše svojim mužom. Základ pre podriadenie sa predstavuje veľmi osobný a milujúci vzťah. Pavol tu veriacim jednoznačne hovorí o kresťanskom manželstve. Vo vzťahu medzi mužom a ženou je muž iniciátor. Z fyzického hľadiska je iniciátor. On iniciuje lásku. Aj doma je iniciátorom. Mal by byť tým, kto zabezpečuje chlieb pre svoju domácnosť. Tomu však nedáva právomoc byť doma vrchným veliteľom. Žena má na ňo reagovať tak, ako veriaci reaguje na Krista, láskou. Raz sa mnou prišiel do kancelárie jeden tvrdý chlapík. Povedal. Doktor McGee, chcem, aby ste sa porozprávali s mojou ženou. Je veľmi chladná a nespráva sa tak, ako by sa žena mala. Nevedel to, ale prezradil sa. Priznal sa, že ako manžel zlyhal. Prezradil, akým je manželom, keď vzbudzuje u svojej ženy takú reakciu. Opýtal som sa ho. Povedali ste niekedy svojej žene, že ju milujete? Povedal. Nie. Vie, že ju milujem. Nemusím jej to hovoriť. Povedal som mu. Myslím si, že musíte. Nemusí vám hovoriť, že vás miluje, pokým jej vy nepoviete, že ju milujete. Žena je tá, ktorá odpovedá a reaguje. Muž je iniciátor. Muž by mal povedať, milujem ťa. On je ten, ktorý žene dvorí. A ona hovorí áno. Žiadna žena nemusí svojmu mužovi povedať, milujem ťa, pokým jej jej muž nepovie, milujem ťa. Keď muž povie, že jeho žena je chladná, je to preto, že má chladného muža. Nie je takým mužom, akým by mal byť. Byť iniciátorom nie je jej úloha. Jej úlohou je podriadiť sa v láske. Muž je hlavou ženy, ako je Kristus, spasiteľ tela, je hlavou církvy. V akom zmysle? Je to vzťah lásky a muž má byť hlavou kvôli poriadku. V tejto pasáži listu Efezanom môžeme vidieť čtyri oblasti, v ktorých je hlavou kvôli poriadku. Ženy sa majú podrieďovať svojim mužom. Muži sa majú podriedovať Kristovi. Deti sa majú podriedovať rodičom a otroci sa majú podriedovať svojim pánom. Je to dobrovoľné podriedovanie sa niekomu, kto vás miluje. O takýto vzťah tu ide. Ak v tom vzťahu nie je láska, predstava o podriadení sa nestojí ani za zmienku. Svojho času som robil veľa manželského poradenstva a povedal by som, že v 75% boli na navidne muži. Muž je zodpovedný za to, aby udržiaval oheň lásky. V tej nádhernej šalamunovej veľpísni, že nich vraví neveste. Ach, krásna si priateľka moja, aká si krásna. A ona odpovedá. Milý môj, patrí mne a ja jemu. Najprv on vyjadruje svoju lásku a ona potom odpovedá. Niekto si možno myslí, že som v tomto smere veľmi idealistický, a mám romantické predstavy. Nuž, Boh to tak vymyslel ešte dávno v záhrade Eden. Boh začal s romantickým párom, Adamom a Evou. Pravdepodobne mu tú ženu nedal, pokým si Adam neuvedomil, že niekoho potrebuje. Boh mu ju dal ako rovnocenú pomoc, ktorá je len druhou polovicou človeka. Muž je bez ženy polovičný. Boh ich spojil, a nazval ich človekom, nie Adamom. Niekto mladý možno povie, počuj, kazateľ, ja nie som taký, nie som žiadny hrdina. Musím ti povedať, že Boh nikdy nepovedal, že všetky dievčatá sa do teba zalúbia. 99 žien možno prejde popri tebe a uvidia v tebe len chlapca od vedľa, ale jedného dňa sa objaví žena, ktorá v tebe uvidí rytiera v žiarivej zbroji. Tu nabitú chémiu medzi určitým mužom a ženou dáva Boh. Moja manželka mi povedala, že podľa nej som rytier v žierivej zbroji. Chcem vám povedať, ako to dopadlo. Skončil som v kuchyni. Jeden priateľ mi poradil. Teraz, keď si na dôchodku, rob všetko so svojou ženou. Keď umýva riad, pridaj sa k nej. Keď umýva dlažku, umývaj ju spolu s ňou. Musím sa priznať, že dlášku veľmi neumývam, ale riad umývam oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Ak si mladá žena, chcel by som niečo povedať aj tebe. Možno nie si krásna v tvári a nemáš najlepšiu postavu. Boh nikdy nepovedal, že budeš priťahovať každého muža. Tak je to len medzi zvieratami. 99 mužov prejde popri tebe a nebudú v tebe vidieť nič viac ako dievča odvedľa ale jedného dňa sa objaví muž, ktorý ťa bude milovať práve preto, že si taká, aká si. Budeš jeho inšpiráciou. Možno o tebe zloží hudobné dielo alebo napíše knihu. Ak si jeho inšpiráciou, neignoruj ho. Neutekaj od neho. Boh vás možno spojil práve z toho dôvodu. Niekto z vás možno povie. Počuj, kazateľ. Pohybuješ sa len v ríši teórie. To, čo tu hovoríš, je idealistické. To je pekné v nejakom knižnom románe, ale v skutočnom živote to tak nefunguje. Míliš sa. Funguje. Matthew Henry napísal najsuchší komentár k Biblii, aký som kedy čítal. Ale musím vám povedať, že ako mladý kazateľ mal úžasný, romantický život. Pri čítaní jeho komentára by vám nikdy nenapadlo, že bol romantický. Ale bol. V Londýne stretol dievča, ktoré patrilo k aristokracii. On bol len chudobný chlapec, ale zalúbil sa do nej a ona ho milovala. Nakoniec išla za svojím otcom a povedala mu o tom. Jej otec sa je to snažil vyhovoriť. Povedal jej, ten mládenec nemá žiadny pôvod, ani nevieš, odkiaľ je. A ona odvetila, máš pravdu. Neviem, odkiaľ je, ale viem, kam ide a chcem byť s ním. A aj bola. Nathaniel Hawthorne bol úradník. Pracoval v celnom úrade v meste New York a bol prepustený pre nedostatok výkonnosti. Prišiel domov a znechutenie a porazenecky si sadol. Jeho žena prišla k nemu, objala ho a povedala. Nathaniel, teraz môžeš konečne robiť to, čo si vždy chcel. Môžeš písať. Napísal: Dom so siedmými štítmi, šarlátové písmeno a mnohé ďalšie veľké diela. Takže to funguje. Fungovalo to v živote mnohých ľudí. To, čo tu Pavol píše, je, že kresťanská rodina má odrážať vzťah medzi Kristom a cirkvou. Kristov vzťah cirkvi je iný v tom, že Kristus je hlava cirkvi a spasiteľ tela. Muž nie je spasiteľ ženy. Avšak v oblasti podriedovania sa by sa žena mala podriedovať mužovi ako pánovi Ježišovi Kristovi. Čítame ďalej 25. a 26. verš. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Boh nikdy nežiadal, aby sa žena podriadovala mužovi, ktorý ju nemiluje a nemiluje ju takto. Toto je najvznešenejšia láska. Dnes mladí ľudia spoznávajú sex a je nespočetne veľa kníh, ktoré sa venujú téme manželstva. Možno s ním ako staromodný kazateľ, keď poviem, že sú o ničom. Iba kresťan môže spoznať, čo je skutočná láska v manželstve, lebo len kresťanská láska odzrkadľuje úroveň vzťahu medzi Kristom a cirkvou. Aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. To je minulosť. V súčasnosti cirkev posvecuje vodou Božieho slova. Božie slovo je ten najlepší čistiací prostriedok, aký máme. Nie že odstráni škvrny z tvojho života, ale zabráni aj tvoreniu nových škvrn. 27. verš Aby pripravil církev slávnu, na ktorej nie poškvrny ani vrázky, ani nič podobné, aby bola svetá a bezpoškvrný. A potom tu máme budúcnosť. Aby si pripravil cirkev slávnu. Bez poškvrny, bez vrázky a ničoho podobného. Bez poškvrny, bez vrázky a ničoho podobného. Cirkev bude predstavená Kristovi ako upravená nevesta pre svojho ženícha. Musím povedať, že každá nevesta je krásna v deň Sobáša. Už som odával mnoho párov vo svojom živote, a ešte som nevidel škaredu nevestu. A ďalej sa tu Pavol vracia od vzťahu Krista s Tyrkvou späť k manželstvu, lebo sa zameriava na to, čo je skutočne dôležité. Nezabudnime pri tom, že ešte stále hovorí o živote naplnenom Duchom Svetým. 28. verš Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. To, čo človek potrebuje pre svoje manželstvo, nie je nádherná svadobná hostina s prípitkom, ale naplnenie duchom svetým. Taký pár bude mať tú najlepšiu svadobnú cestu, akú kedy mal. Ulízaní chlapci a devčatá, ktorí dnes rozprávajú len o sexe a o mimomanželských vzťahoch, ani netušia, čo je skutočná láska. Veľa vedia o sexe, ale nevedia nič o kráse, a extáze ozajstného kresťanského manželstva. 29. a 30. verš Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako je Kristus cirkev, pretože sme údmy jeho tela. Zamyslíme sa nad tým, ako Ježiš miluje cirkev. Uvažujme nad tým, ako by mal muž milovať svoju ženu, aby mu obetovala jeho lásku. 31. verš Preto opustí človek odca i matku a prílne k žene a budú dvaja jedno telo. Ako sa stanú jedným telom? Nuž, v dieťati sa zaiste stanú jedným telom. A to je niečo nádherné. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.